0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالخالدية 2 وضمن سلسلة دروس الدورة المكية العلمية المكثفة الأولى لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدموا لكم المدخل لدراسة الفقه لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينعقد هذا المجلس في مقدمات في المدخل الفقهي لدراسه علم الفقه في الشهر السابع من سنه ثمان وعشرين واربعمائه والف من الهجره النبويه الشريفه في جامع المهاجرين بمكه وهذا الموضوع ايها الاخوه كما ترونه بقدر ما نقول انه من الموضوعات اللازمه لطالب العلم فإنه مع كثير من الأسف قلت العناية بين الكثير من الناظرين في العلم والباحثين فيه بمعرفة المداخل اللازمة لدراسة علوم الشريعة ومن هنا فإن هذا الاسم الذي تضمنه هذا العنوان وهو المدخل لدراسة الفقه. هو مبدأ ينبغي لطالب العلم ألا يقصر عنه في سائر علوم الشريعة ومن هنا يمكن أن يقال أن المدخل في دراسة علم الشريعة يكون على درجتين الدرجة الأشار بها إلى المدخل العام ويشار بها أي بهذه الدرجة إلى المدخل العام في دراسة علم الشريعة والدرجة الثانية ويشار بها إلى المدخل المختص بعلم معين كالفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك أما المدخل العام فإنه يتجه موجبه من جهة أن علوم الشريعة هي معنى واحد فإن الاختصاص كما تعرفون أو التخصص كما يقال أيضا إنما هو من وجوه الترتيب لعلوم الشريعة لما سمي هذا النوع من العلم فقها وسمي النوع الآخر بالتفسير وسمي النوع الآخر بالحديث وعلوم إلى غير ذلك فهذا كان من الترتيب في تحصيل وضبط علوم الشريعة وهو في الجملة كذلك فإنك ترى أن هذه الأسماء المقولة على هذه المعاني تكون مناسبة لها ولكنه لا ينبغي أن يتجاوز عند طالب العلم هذا المعنى أي أنه من باب الضبط والترتيب بمعنى أن المقبل على وجه واحد هذه العلوم كالفقه أو أصول الفقه أو التفسير أو الحديث وعلومه أو ما إلى ذلك لابد له من عناية في ابتداء طلبه للعلم تصاحبه هذه العناية في مستقبل أمره مع النظر في كتب العلماء والنظر في العلم الذي قصد إليه بمعنى أن يكون له في ابتداء طلبه للعلم مدخل عام لعلوم الشريعة هذا المدخل لا ينبغي أن يختص بعلم واحد بل هو في علم الشريعة كلها سواء سمي هذا المعنى تحت هذا العلم أو تحت هذا الفن كما يعبر أحيانا أو تحت الفن الآخر كما يعبر كذلك وهذا المدخل لا ينبغي أن يقصر على جملة من التسميات المجردة عن كثير من دلائلها أو من الاصطلاحات فحسب وإنما لا بد أن طالب العلم تكون له قاعدة علمية شرعية هي التي يمكن أن نسميها الدرجة الأولى في المدخل وهي المدخل العام لعلوم الشريعة وتكون هذه الدرجة فيها قدر من الاستيعاب وإذا نظرت في صفتها فإن ما يتعلق بأحوال الناظرين في علم الشريعة كما هو من بدهيات الأمور فإن الناظرين في علم الشريعة ليسوا على درجة واحدة من حيث القدرة والإمكان والصحيح أن العلم نفسه من حيث هو منتظم على وجه واحد وإنما يختلف الأمر باعتبار محل العلم الذي هو المكلف فإن الناظر في العلم والباحث فيه والطالب له كما هو بدهي في العقول والنظر فإن مراتب الناظرين متفاوتة من حيث الإمكان ومن حيث القدرة التي اتاها الله سبحانه وتعالى ومن حيث التفرق ومن حيث التسديد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أسباب وموجبات التفاوت بين الناظرين في العلم فإذا ما قصد طالب العلم على اختلاف إرادات الطالبين ومداركهم وقدراتهم إذا ما قصد إلى مدخل عام يكون مناسبا لقدرته وإرادته واستطاعته فإنه لا بأس أن يختلف. غيره من الناظرين في العلم في قدر هذا المطلوب وعليه كنتيجة لهذا المعنى لا يلزم أن يكون المدخل العام هو محدد من كل جهة وإذا قيل لما لا يكون محدداً قيل لأن الناظرين في العلم الذين هم محل العلم إراداتهم وقدرتهم وأحوالهم وفراغهم مختلف فلما كان مختلفا فإن النتيجة اللازمة لهذا أن يكون المدخل نفسه من حيث التعيين لا يلزم فيه وجه واحد وطالب العلم بعقله وإرادته وديانته قبل ذلك يبتغي الفاضلة من هذا المدخل يبتغي الفاضلة من هذا المدخل أما إذا قيل ما المقصود بهذا المدخل العام الذي هو جامع لمعنى النظر في علوم الشريعة فإنه يقصد به الإقبال على معرفة المراد بكل معنى من معاني علوم الشريعة التي سميت فيما بعد فنا أو صارت فيما بعد علما مختصا بفن من الفنون فيقصد إلى كل واحد من هذه العلوم ويكون له نظر فيه باعتبار نشأة هذا العلم من جهة وباعتبار المعاني التي تضمنها هذا العلم من جهة وكنتيجة لهذا فإن المتخصص فيما بعد ذلك في علم الفقه مثلا أو في علم الحديث مثلا لا يصح تحت هذا القصد أن يكون علمه في التفسير لا حقيقة له أو لا وجود له بوجه متحصل، بل حتى إذا أقبل على علم الفقه أو الحديث أو غيره من أسماء العلوم فإن المدخل العام يقتضي أن يكون ناظراً في قدر مناسب لمراده ولقدرته ولإمكانه من كتب الفقه وكتب أصول الفقه وكتب التفسير وكتب اللغة وكتب الحديث وعلومه وهل جرا. وإذا مبتغى طالب العلم في كل علم من هذه العلوم جملة من الكتب ولو ثلاثة أو أربعة من الكتب التي هي أمهات في هذه العلوم فإن هذا في الجملة يحصل عنه نتيجة مفادها أن طالب العلم بهذا الاعتبار قد أخذ مدخلا في أسماء العلوم أو في العلوم التي سميت بهذه الأسماء لعل المقصود من المدخل على هذا المعنى صار بينا من حيث العناية بنشأة هذه العلوم كعلم الفقه علم أصول الفقه علم الحديث وعلوم الحديث اللغة وخاصة ما يتعلق منها بعلوم الشريعة ويتفرع عن ذلك النظر في مسائل الدلالات أي دلالات النصوص ما يتعلق بعلم أصول الدين ومسائل الاعتقاد العناية كمدخل عام بنشأة هذا العلم كاسم المختص وبمسائله على وجه من التفصيل الذي يناسب المقام بحيث لا يكون تفصيلا كحال المختصين في هذا العلم فمثلا إذا جئنا التفسير فإنه يقرأ في نشأة هذه الكتب ومناهجها وقد كان السابقون من الصحابة والتابعين كما هو معروف على عناية بما سمي بالتفسير بالماثور والذي يتضمن بيان مراد الكلمات من حيث هي افراد وبيان مراد السياق من حيث دلالات السياق على معانيها ثم اختص بعد ذلك كما تعرفون نوع من هذه الدلالات بنيت على الاثر من جهه وبنيت على نظام الادله الفقهيه من جهه اخرى وظهر ما يعرف بكتب التفسير التي عنيت بالأحكام كأحكام القرآن للكرطبي والابن العربي وأمثالها من الكتب التي عنيت ببيان أحكام القرآن فإن هذا نوع والسابق له كما في تفسير ابن جرير وأمثاله من كتب التفسير بالمثور نوع وهل جرا القراءة في النشأة أهميتها تأتي من جهد أن طالب العلم يكون على حسن ادراك لمقتضى هذه النتائج التي وصلت اليه في هذا العلم المعين فمثلا اذا كان يقرأ في المدخل العام في كتب الفقه فاولى له ان يكون على نوع من الادراك لنشاه المدارس الفقهيه ونشاه المناهج الفقهيه كذلك فان ثمه مناهج فكريه وثمه مدارس فقهيه هذا ليس مقصودا أن نستفصل فيه الآن لكنه تمثيل للمقصود بماذا؟ بالنشأة يعني لو أن طالب علم أو ناظر في العلم إقباله ومراده ونفسه مقبلة إلى أن يكون مقبلا أو مختصا بعلم الحديث مثلا فأراد أن يأخذ مدخلا في الفقه وإلا فإقباله من حيث الاختصاص على علم الحديث فإذا ما أراد أن يأخذ في الفقه فلا بد له ان يعرف المناهج الفقهيه التي استقرت فانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاف الصحابه كما تعرفون خلافا مشهورا في كثير من المسائل وقد اجمعوا على كثير من المسائل ولكن تكون من الفقه الذي اثر عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم تكونت بعض المدارس الفقهيه وتكونت بعض المناهج الفقهيه التي الخلاف بينها كمناهج او كمدارس هو في الجمله من خلاف التنوع المقبول. على كل حال هذا سياتي لكن المقصود ان من يقصد الى علم من العلوم كعلم الفقه وهو مختص بعلم الحديث مثلا او بعلم الاعتقاد مثلا او باخر او بالتفسير مثلا واصوله فإنه يأتي إلى النشأة لأن النشأة في طالب العلم حتى يعرف منازع المدارس الفقهية وإذا ما قرأ بعد ذلك في كتاب من كتب فقه الحنفية مثلا أو كتب المالكية فإنه يدرك النشأة التاريخية التي تولد عنها الفقه المالكي فإنه ربما يقرأ في كتاب لفقه من فقهاء المالكية من أهل المغرب كما تعرفون وقد كثر المالكية في المغرب أليس كذلك؟ لكنه وهو يقرأ إن لم يكن قارئا في النشأة ومتصورا للنشأة لا يستسحب الأصل الذي تفرع عنه هذا المذهب من حيث مدرسة الإمام مالك التي كانت في المدينة النبوية كنتيجة لجملة من فقه التابعين المأخوذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما يسميه بعض الناظرين في هذا الباب بأنه هو مدرسة أهل الحديث الأولى التي تولدت عنها مدرسة بغداد على كل حال العناية بنشأة العلم مهمة من هذا الاعتبار كمثال باعتبار أن يدرك معنى المدرسة كالتمذهب مثلا وهذا إن شاء الله سيأتي له حديث فيما بعد لكن على كل حال العناية بالنشأة ليس كتسلسل تاريخي يقصد للرسم التاريخي المعين بتسمية رجال بأسمائهم وأنسابهم وأخذوا عن فلان وهذا في تاريخ كذا وولد في تاريخ كذا ويقال إنه في سنه سبع وتسعين وقيل في سنه ست وتسعين ثم البحث في هذه التي فيما ارى انها من الجزئيات كتقدم في سنه الوفاه او الولاده او محل الوفاه او محل الولاده هذا ليس هو المقصود في النشاه التاريخيه انما المقصود البحث في النشاه التاريخيه العلميه التي يكتسب بها الناظر تصورا مفيدا لنظره في العلم يوم ينظر في العلم بعد ذلك كنتائج كأحكام فقهية مثلا في علم الفقه كتفسير في علم التفسير كنتائج للمحدثين في طريقة حكمهم على الحديث من حيث حيث الصحة والضعف، والتفاوت بين مدارس المحدثين أو بين طرائق كثير من المحدثين في الحكم على الحديث وأثر التأخر التاريخي في تساهل أو اسقاط بعض علماء الحديث لكثير من الشروط التي كان يشترطها بعض المتقدمين من المحدثين للحكم على الحديث بالصحه فانك اذا اعتبرت مثلا حال بعض الائمه كابن خزيمه مثلا في صحيحه وقارنت بينه وبين صحيح البخاري فان هذا سمى كتابه صحيحا وهذا سمى كتابه صحيحا اليس كذلك؟ ولكن بين شرط البخاري وطريقته وبين طريقه ابن خزيمه تفاوت كبير فالفقه بمثل هذه الأمور أما من حيث التسميات وأين ولد البخاري وهل هو في بلدة كذا أو في بلدة كذا وهذه البلدة انتقل منها أحيانا يعني بعض الجزئيات التي هي من التاريخ المجرد الذي ليس متصل اتصالا علميا مباشرا بالعلم هذا ليس هو المقصود وإن كان شريفا في بابه وإن كان شريفا في بابه المقصود العناية بالنشأه من هذه الجهة مثله إذا جئت إلى علم أصول الفقه فانه يعنى الناظر في المدخل العلمي العام لعلم الشريعه فياخذ بعض الكتب التي كتبت في علم اصول الفقه وياخذ من هذا ما كان من الكتب عمده في بابه ولماذا يقال انه ياخذ عمده في بابه؟ لانه لن يختص بعد ذلك ويتتبع كتب اصول الفقه اذا ما كان مقبلا على علم اخر كالتفسير مثلا فينبغي له ان ياخذ ثلاثه من الكتب كتاب يؤسس له في علم اصول الفقه ويتدرج به الى كتاب متوسط وكتاب ثالث يكون ايش؟ عمدة في علم اصول الفقه حتى يكون متصورا لجملة هذا العلم حتى يكون متصورا لجملة هذا العلم مثلا لو اخذ بعض المقدمات المختصرة وبعضها معاصر في علم اصول الفقه ثم ارتقى الى كتاب متوسط ثم انتهى مثلا بكتاب جامع من كتب الأصول كالمستصفى لأبي حامد الغزالي فقرأه وحاول أن يصل إلى فقه جملته ثم تجده بعد ذلك من المقبلين على علم آخر على التفسير مثلا أو على علم الحديث مثلا إما رواية وإما دراية فيكون علمه بأصول الفقه في الجملة عنده علم إلى قدر كبير مناسب متحصل مثله إذا كان مقبلا على علم الفقه فانه يقبل على الحديث سواء من جهه علوم الحديث او من جهه الروايه. فليس صحيحا ان الفقيه لا يعرف من روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما تعلق بجمله من الاحكام وهي المختصرات التي كتبها الحفاظ المتاخرون كبلوغ المرار كبلوغ المرام والمحرر وامثالها. هذه باعتبار نظر الفقهاء تكون متصله بنتائجهم الفقهيه اكثر من غيرها. ولكن من القصد في علم الشريعة أن يقصد إلى كتب السنة الأمهات فيجعلها مدخلاً له في العلم ولو بنوع من القراءة المتأملة مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو يتعاهد ذلك فيما يتردد فيه من العلم بقراءة الكتب الستة أو الكتب التسعة وهي معروفة عند طلبة العلم البخاري ومسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وموطع الإمام مالك وسنن الدارمي فهذه الكتب التسع لا ينبغي لطالب العلم أن يقصر عن النظر فيها إذا ما كان من أهل الحديث أي بمعنى أنه من المختصين بعلم الحديث فإن انشغاله بهذه الكتب سيكون من جهة أخرى من جهة النظر في أسانيدها وطرقها ومن جهة درايتها وغير ذلك من الأمور التي يختص بها الناظرون في الحديث لكن إذا ما كان مقبلا على علم آخر فإن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصل العلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يكون النظر فيها مختصا لأهل الحديث ولربما أن بعض الناظرين في الحديث حتى إنما ينظر في مسائل الطرق والأسانيد ولا ينظر في المتون وكأن المتون إنما هي من اختصاص الفقهاء وهذا ليس كذلك فإن العارفين بعلم الحديث يدركون أن المتن لو اثر حتى من جهه صحه الحديث وضعفه. والحكم عليه بكونه محفوظا او بكونه شاذا او ما الى ذلك. والعله كما تكون في السند فانها تكون في المتن. فعلى كل حال هذا فيما ارى انه من المدخل لطالب العلم. ولعل بعض طلبه العلم او السامع لهذا الكلام قد يقول ان الكتب التسعه مطوله فان المقصود من المدخل ليس انه يكون هو الاول في العلم. وينتهي بسنة أو سنتين إنما المدخل يكون المدخل العام يكون مصاحبا لطالب العلم في رحلته العلمية حتى ولو كان يشتغل بعلم خاص حتى ولو كان يعني لا يتبادر حينما نقول المدخل العام أنه ينتهى منه ثم يبدأ بالمدخل الخاص هذا ليس كذلك وهذا ترتيب فيما أرى فيه وهم كثير إنما المقصود أن طالب العلم يكون لديه منهج يسميه لنفسه مدخلا عاما يتصل بكل علوم الشريعة أما هذا المدخل متى ينتهي فليس المقصود أنه ينتهي قبل أن يدخل في التخصص كما يقال إنما المقصود أن هذا المدخل يصاحبه فلربما تأتي إلى رجل قد عرف بعلم الحديث مثلا أو عرف بعلم التفسير وربما كان أستاذا فيه بحسب التراتيب الأكاديمية اليوم أو كان مشهورا فيه ببحوث او عرض او تدريس او نحو ذلك فاذا ما كان معروفا بعلم التفسير فلا يعني انه في هذه المرحله من الاختصاص بهذا العلم انه معزول عن علم اصول الفقه بل يجب ان يكون جزءا من المدخل الذي ينتظم معه الى مراحل متقدمه من العلم وبقدر ما نقول انه مثلا في الاخذ بعلم شيء من علم اصول الفقه تاخذ منه مقدمات ثم تأخذ كتابا منتهيا في هذا العلم كالمستصفى فإن الكتاب المنتهي لن يدرس كمدخل أو كجزء من المدخل العام للعلم إلا في مراحل متأخرة لطالب العلم بعض الشيء عن أوائل الطلبة التي هي السنة الأولى والثانية وربما الثالثة ونحو ذلك فإذا لا يتبادر أن المدخل يقصد أن يفرغ منه ضرورة من جميع جهاته في سنة أو سنتين هذا ليس م- 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 متيسر وليس مقصودا أيضا لأنه لا يعطي نتيجة مناسبة إنما المقصود أن طالب العلم لا يمنعه الاختصاص بل لا ينبغي أن يكون الاختصاص يقصره عن النظر في علوم الشريعة لأنه كما قلنا ابتداء هذا التخصيص فيه نوع من المبالغة في هذا الزمان أو في هذا العصر فصار يغلب مسألة الاختصاص إلى درجة ربما لا يكون عارفا بشيء من المسائل في الباب الآخر من العلم صحيح أن السابقين كان عندهم نوع من الاختصاص من جهة كثرة الاشتغال فإن العارف بحنيفة مثلا يعرف أنه اشتغل بالفقه والرأي والمسائل من هذا النوع أكثر من اشتغاله بعلم الحديث وهذا من البدهيات أي من أكثر من اشتغاله بعلم الحديث كأسانيد. وطرق ونحو ذلك وأن ابن معين على خلاف ذلك يعني كان اشتغاله بالطريق بطرق الحديث وأسانيده والرواية وجمعها ونحو ذلك ما ليس له في الرأي والفقه والقياس ونحو ذلك ولكن مع هذا فإن لأبي حنيفة قدرا من المعرفة وابن معين معرفة مشهورة في الفقه وله فقه ولكنه لم يحفظ بقدر ما حفظ عنه فيما كثر اشتغاله به فعلى كل حال أصل علم الشريعة واحد والاختصاص وإن كان مناسبا أو سائغا من بعض الجهات إلا أنه لا يمنع ثبوت المدخل العام بين هذه العلوم فعلى كل حال هذا هو الجملة العامة التي يبتدأ بها وهي المدخل العام ويتواصل فيها بعد ذلك ثم بعد ذلك الدرجة الثانية وهي المدخل الخاص بكل علم والعلم المقصود بالكلام في هذا المجلس وما بعده من المجالس ان شاء الله تعالى هو ما يتعلق بعلم الفقه وما يتعلق بعلم الفقه فلا بد لطالب العلم من مدخل يكون له محصلا لحسن النظر في مسائل الفقه التي كتبها الفقهاء في كتب الفقه إما الكتب التي نظمت على مذهب واحد وإما الكتب التي قصد أصحابها أن يجمعوا فيها جملة من المذاهب والمدخل المتعلق بعلم الفقه يعتبر القول فيه كما يعرف ذلك الناظر في هذا العلم أن القول فيه في كثير من التسلسل وكثير من التطويل ومجلس أو ثلاثة من المجالس لا يمكن أن تكون معرفة أو حاصرة لما ينبغي أن يسمى مدخلا في الفقه ولعل من أهم النتائج التي يصل فيها هذا المجلس ويتداول القول فيها هو أن طالب العلم يدرك أنه لا بد من مدخل في هذا العلم كما أنه لا بد من مدخل في غيره من العلوم وهذا المدخل كما عرف سابقا أنه يعرف بنشأة العلم وبجملته هذا هو معناه العام واما معناه الخاص في علم الفقه فان ثمة جملة من المقدمات وبعد ذلك جملة من المراتب في معرفة المسائل الفقهية. اما المقدمات وهي المتعلقة بالمدخل الخاص في دراسة علم الفقه نقول ثمة امران الامر الاول وفيه جملة من المقدمات في هذا العلم. أي في علم الفقه والأمر الثاني وفيه جملة من الدرجات ويقصد بها درجات النظر في المسائل الفقهية فإذن المدخل في الفقه يتضمن القول فيه أو يكون القول فيه في أمرين الأمر الأول مقدمات والأمر الثاني درجات النظر في المسائل الفقهية. أما المقدمات المقصودة، ولربما أنها هي التي يتسع لها هذا المجلس والكلام في درجات نأتي إليه بعد ذلك. أما من جهة المقدمات، فإن ثمة جملة من المقدمات العلمية التي يحسن بطالب العلم الناظر في علم الفقه أن يقصد إليها وإلى حسن إدراكها وتصورها المقدمة الأولى من حيث معنى الفقه في خطاب الشارع وفي اصطلاح المصطلحين على هذا العلم فإنك تعرف أن كلمة الفقه أو أن اسم الفقه جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصل هذه الكلمة مذكور في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وجاء هذا في صفة الدم أن قلوبهم لا تفقه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الفقه هو من صفات أهل العلم بهذا الاعتبار وأما في خطاب الشارع في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء في الصحيح وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ورد الله به خيرا يفقهه في الدين وكذلك ما جاء في الصحيح وغيره من حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فجاء مدح هذه الكلمة من هذه الجهة وجاء في القرآن كما تعرف وحتى في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم إما من تركها إما ذما له كما في القرآن أو ذما لحال من فاته هذا الأمر وهو الفقه واستبان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفقه في الدين هو على المعنى العام في الشريعة وليس يقصد به الفقه على معناه الاصطلاحي الذي يختص بنوع من علم الشريعة وهي مسائل الفروع ومسائل الاجتهاد المتعلقة بالعبادات والعقود والمعاملات فإن هذا هو الفقه في المسائل أو في مقصود أهل الاصطلاح وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفقه في الدين يراد به المعنى العام للفقه وهو حسن المعرفة بأدلة الشريعة ومراداتها حسن المعرفة بأدلة الشريعة سواء كان ذلك في مسائل أصول الدين والعقائد أو في تفسير القرآن أو في مرادات الأدلة التي يحصل بها المعرفة بأصول التشريع وأحكام أصول التشريع التي سميت بعد ذلك بعلم أصول الفقه والمقصود بدلالات النصوص أو المعرفة بمسائل الفروع على التفصيل أو المعرفة بمسائل الفروع على التفصيل الذي سمي بالفقه لأن حقيقته من حيث الاجتهاد والنظر فيه يناسبه هذا الاسم ومن هنا سموه فقها باعتبار ما فيه من مادة الفهم والاجتهاد وما إلى ذلك وإن كنت تعلم أن بعض أهل العلم قد سموا حتى ما يعرف بمسائل الاعتقاد وهي مسائل أصول الدين منهم من سمى ذلك الفقه الأكبر منهم من سمى ذلك الفقه الاكبر. فعلى كل حال هو في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يراد بالفقه الاسم العام في سائر علوم الشريعه ومعانيها ومراداتها. ويراد بالفقه الخاص الفقه الاصطلاحي الذي هي او الذي هو يتضمن مسائل الفروع المقوله بنوع من الاجتهاد في الادله ودلالاتها. وانت تعرف أنه حصل بعد ذلك أي بعد شيوع الاصطلاح والتراتيب العلمية ظهر تقسيم اشتهر في كتب المتكلمين وفي كتب النظار وفي كتب أصول الفقه أيضا وتكلم فيه خلق كثير من الفقهاء وغيرهم وهو التقسيم للدين إلى أصول وفروع وهذه مسألة من المقدمات التي سنأتي إليها بعد ذلك على كل حال هذه المقدمة تعنى بمعرفة الفقه كاسم في خطاب الشارع او كاسم في الاصطلاح وتبين الاختلاف بينهما من هذه الجهة وتبين الاختلاف بينهما من هذه الجهة وإنما يقال ذلك أي أن الاختلاف بينهما من هذه الجهة وهذا هو مقصود ذكر هذه المقدمة أنه وإن قيل أن الفقه في الاصطلاح له معنى يختص به ليس مطابقا تماما من حيث الخصوص والعموم مع المعنى المقصود في خطاب الشارع فإن امتداح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى في مثل قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دليل على أن الفقه في الدين له قدر كثير أو فيه قدر كثير من الاختصاص والتوفيق الالهي وان الفقه اذا نظرته في كتب الفقهاء ومدارسهم او في مذهب واحد او في اكثر من مذهب ليس معناه فحسب الجمع ليس معناه فحسب الجمع للفروع وتسميتها وتسميه من قال بها او حتى تسميه بعض ادلتها هذا لا شك انه نوع وقدر من الفقه ولكن الفقه حتى في الفروع هو أوسع من ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولهذا إذا قرأت في بعض سير المتقدمين وجدتهم يذكرون أن الفقيه قليل حتى كان الحسن لما قال له رجل إن الفقهاء يقولون كذا وكذا قال الحسن البصري قال وهل رأيت فقيها يقول له هذا السائل هو طبعا ليس المقصود أنه لم يكن يوجد فقهاء ولكن كأن الحسن رحمه الله ما أراد أن يتوسع الناس في تسمية أحد القائلين في العلم بإيش؟ بالفقهاء؟ فإن المراتب تقصد في الشريعة على اعتدال في تسميتها وإضافتها إلى من كانت حالهم مناسبة لها وإلا فلا شك أن عصور المسلمين وتاريخ المسلمين أجمع لم يخلو ولله الحمد من فقهاء وما زال فقهاء المسلمين موجودين في هذا الزمان فمن باب اولى في صدر الاسلام فعلى كل حال المقصود هنا ان الفكر حتى في المعنى الخاص الذي هو المعنى الاصطلاحي لا ينبغي قصره على تسميه المسائل وتسميه من قال بها وتسميه بعض من ادلتها هذا لا شك انه مقام من هذا الفكر ولكن الفكر بحسب دلاله هذه الكلمه أنه حسن إدراك لمراد الشارع حسن إدراك لمراد الشارع بمعنى أن يكون الناظر فيه قد جمع فقها في بيان النصوص ودلالتها وجمع فقها في مقاصد النصوص ولهذا أنظروا إلى الترتيب التاريخي لما كتبت العلوم كتبوا أو كتبت جملة من الأسماء من الأسماء التي انتظمت علم أصول الفقه أليس كذلك؟ وصار كأنه علم له كتبه وله مناهجه وكتبوا كتب الفقه على اعتبار أنها الكتب التي تتضمن نتائج الأدلة أي فيها الأحكام التفصيلية في العبادات والعقود والمعاملات هذا معناه أن علم أصول الفقه حقيقته أنه مقدمة لعلم الفقه وأن علم الفقه هو نتيجة لضبط هذه المقدمة التي هي من حيث هي مقدمة وإن كانت ليست دليلاً في ذاتها لكنها مقدمة منظمة لفقه الدليل الموجود في الكتاب أو في كتب السنة وهي رواية الأئمة من المحدثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هنا تجدون أن كتب أصول الفقه في الجملة انتظمت معنيين المعنى الأول يتعلق بالدلالة المعنى الأول يتعلق بالدلالة أي دلالة النص ودرجات الدلالة وأنواع الدلالة وهذا في الجملة محصل من اللغة هذا في الجملة محصل من اللغة كالعموم مثلا والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم ودلالة الأمر على ماذا يدل على الوجوب لزوما هل الأصل فيه الوجوب أم أنه يقتضي الوجوب أو يستلزم الوجوب إلا بصارف النهي دلالته على التحريم هل هو يقال إنه من حيث الأصل أو من حيث اللزوم والإيجاب أي أنه موجب للتحريم إلا بنص أو استثناء بين الموجب لخروج النص من كونه دالا على التحريم إذا كان نهيًا إلى ما دونه هل يلزم أن يكون بنص آخر أم تكون القواعد الكلية مؤثرة في هذا إلى آخره هذا ترى في الجملة يعود إلى بيان اللغة هذا يعود إلى بيان اللغة وهو أحد ركن علم اصول الفقه ولهذا لعلكم تذكرون أنه أثناء الكلام في المدخل العام لما ذكرت العلوم التي يعتنى بها ذكر علم اللغة وخاصة ما يتصل منه بإيش بعلم العناية بلغة العرب وخاصة ما يتصل منها بعلم الشريعة، لأن بعض الأبواب في علم اللغة وأسماء اللغة أصبحت من الأمور المتسعة أكثر من هذا أصبحت متسعة أكثر من هذا كما هو معروف فعلى كل حال ما يتعلق بعلم أصول الفقه هو من هذه الجهة هذا أحد ركنيه أنه يتعلق بمعرفة البيان بيان اللغة وتطبيق هذا البيان على خطاب الشارع ولهذا تجد أن الأصوليين عنوا بجمع صيغ العموم أي الصيغ الدالة في اللغة على العموم وإذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل هذه الصفة إنهم يجعلون هذا النص عاماً من أين تولد لهم هذا هو في الأصل من دلالة اللغة وإن كانت دلالة اللغة هنا على العموم والخصوص نحو ذلك ليست دلالة مختصة بمعنى لا يقصر الأمر على اللغة وحدها وإنما ثم جملة من الموجبات لضبط الدلالات عند الأصوليين من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد لكن اللغة هي أحد المكونات الاولى في ترتيب هذا البيان من حيث دلاله او دلاله نعم من حيث دلاله خطاب الشارع على الاحكام القسم الثاني او الركن الثاني في علم اصول الفقه وهو المتعلق بالمقاصد مقاصد ادله الشارع ومقاصد خطاب الشارع وان كان من الوهم الذي يعني وقع في بعض الـ 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 الكتب او في بعض البحوث هو التفريق بين الدليل بين دليل الشارع وبين المقاصد ولهذا ربما صار اتجاه ان البعض ياخذ كما يقال بالادله واخرون صاروا يقدمون ايش المقاصد هذا على كل حال ليس من حيث الاصل شانه منتظم لان الحق ان المقاصد هي مقام في الادله وليست مختصة عن الأدلة وإنما ثمة بيان الدليل ومن حيث الجملة من المكونات وأخصها اللغة وما يتعلق بالمقصد الذي هو التشريع من حيث الأسباب ومن حيث العلل وأمثال هذه المعاني عند علماء الأصول والقواعد وبمناسبة ذكر هذا المنهج وهذا المنهج هنا معنى ينبغي لطلبه العلم ان يكون على قصيره فيه وهو ان المعاني التي هي صحيحه بذاتها من حيث الشريعه لا يصح بحال انه يفتات في شانها اما افراطا واما تفريطا كنتيجه او كرده فعل كما يقال لطروء نقص في استعمالها او تطبيقها من جهه او منهج او غير ذلك بمعنى ان علوم الشريعه ومقاصد الادله لا يصح يعني كتعبير اوضح في المقصود لا يصح ان تكون تحت وطأة وطائله ردود الافعال بين المناهج المختلفه فمثلا لما تكلم من تكلم من الذين علوا بتطبيق نصوص الوعيد على غير مرادها في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فصاروا على عناية بذكر نصوص الوعيد وخاصة في القرآن وتأويلها على غير وجهها وجاء بعد ذلك من أهل الأرجاء وغيرهم من تكلم في نصوص الوعد ولما جاء من يثبت الصفات ويبالغ في اثباتها الى حد التشبيه وجاء من ينفي ذلك بانواع من الطرق. لا يصح حينما يوجد من ينفي الصفات هذا من حيث المنطق ومن حيث الشرع لا يصح حينما يوجد من ينفي الصفات مثلا في مسائل العقائد ان يبالغ البعض في الاثبات. وهذا وجد لما وجد من ينفي الصفات بالغ بعض المنتسبين للسنه في الاثبات ولما وجد من يتأول أو عفوا لما وجد من نعم من ينفي الصفات من كثير من المدارس التي تخذت منهجا في نفي الصفات أو في تأويل الصفات لما جاءت مناهج التأويل المبالغة في التأويل إلى درجة من درجات النفي لما جاءت هذه المدارس وجد عند بعض المنتسبين للسنة مبالغة في ماذا في الإثبات ولما أراد بعضهم أن يرد على أهل التشبيه مال الى بعض طرق التاويل وهذا معنى حتى ذكره الامام ابن تيميه رحمه الله يقول ان الحنابله لما اشتهروا في كثير من مراحل التاريخ بانهم من المثبته ومن المعنيين بالاثبات صار بعضهم يثبت او يبالغ في ايش؟ يبالغ في الاثبات حذرا من ماذا؟ او مجانبه لماذا؟ مجانبه للتاويل فكذلك إذا دخلنا إلى باب آخر، إذا دخلنا إلى باب آخر فيما يتعلق بمسائل الفقه وأصول الفقه، إذا وُجِد من يعنى بالمقاصد إلى ربما درجة من ترك النص، كما توجد أحيانًا، مع أن هذا يحتاج إلى بحث من حيث الإضافات والتطبيقات، لا لا ينبغي التوسع في نسبة الناس إليه على أدنى رأي أو على أدنى نظر، لأن هذا قد يكون فيه تكلف أولًا وفيه ظلم ثانيًا. لكن لو كان الامر كذلك او اذا وجد هذا الامر وله بعض الوجود في بعض الصور يتحاشى القول في المقاصد او النظر في المقاصد باعتبار ان بعضا مما تكلم في المقاصد قدمها على النص. لان هنا تكون الامور تعيش كما يقال ردود افعال. العلم ينبغي ان يسوق الناس الى الصواب. ينبغي ان يسوق الناس الى الصواب، بمعنى ان هذه الاجتهادات التي تطرا حينما يغلو قوم في باب المقاصد ويتركون باب الدلالات وما إلى ذلك أو بالعكس ذلك فإن هذا وهذا الخطأ إذا عرض في التاريخ أو وجد في هذا العصر أو كثر أو قل لا ينبغي أن يكون مؤثرا في الضبط الشرعي للأمور فإن دلالة النص دلالة مقصودة عند الصحابة رضي الله عنهم بل مقصودة في التكليف الشرعي كما أن مقصود النص جزء من النص لا ينبغي أن تسقط رتبته وأنا أرى أنه لا يناسب أصلا أن يقال النصوص والمقاصد وإنما يقال دلالة النصوص من حيث البيان الذي سبق له مثالات العموم والخصوص والإطلاق الى اخره بيان النصوص ومقاصد النصوص وإلا حتى المقاصد هي قدر من مقام النص وإفادته والعمل به وتطبيقه وغير ذلك من المعاني فعلى كل حال أن المقصود هنا أن نشير إلى أنه باب كما يعبر في التعبير الشاع باب ردود الأفعال مع الأسف ممتد في كثير من مراحل التاريخ على خاصة لما توجد بعض الغلو في باب فربما وجد غلو في نفي هذا الباب ويكون الحق دائرا في الوسط بين هذا وهذا صحيح أن هذا الوسط ولله الحمد لا يزال موجودا لكن على طلبة العلم أن يكونوا معنيين بأنه إذا حصل خطأ وقد يكون هذا الخطأ ظنيا أيضا وربما كان وهميا لكن حتى ولو حصل خطأ بالحقيقة وحتى لو تولد عن هذا الخطأ منهج ما فإن المعالجة أو الدرء لهذا الخطأ أو تجاوزه لا تكون بنوع من الغلو المسقط لرتبة هذا المعنى الذي أحاط به صاحب هذا المنهج أو صاحب هذا القول أو ما إلى ذلك ولهذا ينبغي أن يدرك أنه في دراسة علم الفقه الدلالات مقصودة النص والأصل دلالة النص من حيث وبيان المقاصد هذا أيضا مهم المقاصد مهمة في الشريعة وممتاز الفقهاء وآئمتهم إلا بمعرفة مقاصد الشارع مع معرفتهم بدلالة النص لهذا الإمام أحمد رحمه الله أثنى على الإمام الشافعي في بعض الأمور من مثل هذه الجهات ولكن أن يكون المقصد أو مقاصد الشريعة يقصد بها معنى من النظر غير المرتب على قواعد الأدلة أو على أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله ويقال المقصد يقدم على النص لا شك أن هذا منهج ليس مقبولا لكن تجاوز مثل هذا اذا وجد او عند وجوده سواء وجد كقول او كمنهج او نحو ذلك يكون باعتبار المقاصد والا تسقط انا الذي اخشاه بهذا التعليق انه ينساق فيما بعد مجموعه من طلبه العلم الى التخفيف من شان فقه الادله الفقه المتين الذي يعتبر الدلاله ويعتبر المقاصد بحجه ان المقاصد صارت يستدل بها أو صارت تستعمل استعمالا غير مناسب مثل لما استعملوا استعملت بعض المدارس العقدية دليل العقل استعمالا غاليا حتى قدمته على النقل جاء من يقول بأن دليل العقل ليس دليلا صحيحا أصلا وأن وبعضهم حتى بعض المخالفين لطريقة الأئمة من سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم والصحابة وما إلى ذلك قالوا أنهم لم يستعملوا أصلا دليل العقل وجعلوا الدليل الشارع حتى دليل القرآن ليس فيه دلالة عقلية وهذا إنما هي دلالة خبرية محظة هذا هو المشكل أنتم تعرفون أن القرآن فيه دلالة خبرية وأخبار كثيرة معروفة وبينة لكن فيه خطاب عقلي لما يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أليس هذا خطابا للعقول ها؟ أي دليل عقلي أقوى من هذا الدليل هو دليل شرعي باعتباره قرآنا من عند الله وكلاما من عند الله ومن كلام الله سبحانه ولكنه دليل عقلي من حيث المقدمات لما جاء ذلك الرجل من الكفار وقال من يحيي العظام يا رميم وهو يمكن البعث وزعم الذين كفروا أن يبعث وهذا خبر لكن لما جاء واحد منهم يجادل وقال كما ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا أي أتى بحجة عقلية في ظنه هذا الكافر والمثل يعني الدليل من حيث موازنة التصور الذي يفرض فقال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أي هذا المنكر للبعث من يحي العظام وهي رميم هذه مقدمة وأخرى نتيجتها إنكار إيش البعث كان الجواب في القرآن إيش كل يحيي كل يحييها الذي انشاها اول مره يعني اذا كنت تمنع احيائها بعد ان كانت رميما بعقلك فكيف صدق العقل انها وجدت من ايش من العدم ايهما اولى بالوجود الذي هي رميم الى حال اخرى او التي من العدم الثاني فمن باب اولى يثبت ذلك القصد ماذا انه لما استعمل بعضه المتكلمين في أوائل ظهور علم الكلام دليل العقل استعمالا طاغيا واستعمالا غاليا حتى قدموه على النقل جاء بعض المنتسبين للسنه وايش؟ وماذا؟ وأسقطوا رتبة دليل العقل وجاء من هو مخالف لهم وهذا أكثر وهذا أكثر ونص على أنهم لا يقولون بدليل العقل من كل جهة ولهذا تجدون أن الإمام التيمية وأمثاله من المحققين من الأصل لا يرون ثمة تعارض وهذا هو المعنى الصحيح عند كبار علماء الإسلام في التاريخ كله وهو المعنى البسيط حتى في العقل والفطرة أنه لا تعارض بين العقل والنقل يعني إذا كان أولئك قدموا دليل العقل على دليل النقل فإن الصواب هنا ماذا أن يقال إنه لا تعارض بين ماذا ولهذا ابن تيمية لما أراد أن يرد على ذلك القانون ما سمى كتابه تقديم النقل على العقل مع أنه لو سماه كذلك لكان مألوفا أليس كذلك لكنه سمى الكتاب كما هو مشهور في اسمه الآن درء تعارض العقل والنقل وهذا هو الصحيح أن العقل إذا تبين أنه دليل عقلي يعني يعرفه العقلاء يصدقه العقلاء هذا لا يتعارض مع النقل أبدا ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم يوافي المخالفون للرسل ربهم ويردون عذابه في نهايه المطاف ماذا يقولون؟ يذكرون دلاله العقل ودلاله النقل وقالوا لو كنا ها وقالوا لو كنا نسمع اي للرسل او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. والان انت تعرف يعني انا استغرب سبحان الله جاءت في التاريخ بعض ال الاحوال والتقلبات التي يعني اشكلت على بعض البدهيات والا الان في التشريع اذا كان الانسان ليس عاقلا يكون مكلفا وليس مكلفا باتفاق الفقهاء ان المجنون ليس عليه تكليف باعتبار القيام بالعبادات اما في احكام اخرى تعرفونها يترتب عليها باب اخر كالزكاه في ماله ونحو ذلك لكن لكن اذا كان العقل ساقطا فإن التكليف يكون مرتفعا. فإذا الذي نقصده هنا حتى لا يعني تسقط رتبة المقاصد. ولا شك كما اكدت لكم انه من يقول ان المقاصد تقدم على النص هذا قول غلط ومنهج فيه سقط كثير ولا يصح ولا يعتبر. لكن لا يعني هذا ان ان الجواب الصحيح ايش؟ أن تقول نأخذ بالدلالة ونترك المقاصد أو كما يقال نأخذ بالنص ونترك المقصد هذا غلط من حيث التفكير والترتيب لأنه من الذي فصل المقاصد عن النصوص؟ هي مقام من معنى النص أصلاً هي مقام والمقاصد ترى معناها أيضاً ليس فقط العلل التي يسميها الفقهاء بالعلة في الحكم والعلل المنصوص والمسمطة لا مقصود المقاصد في الشرع أوسع من ذلك حتى من حسن تدين الناس لربهم بالايمان، يعني انظروا الى فريضه الصيام. ياتي الخطاب الفقهي فيها ان جازت العباره بالكتابه، كتب عليكم الصيام، اليس كذلك؟ لكن انظروا الى المقدمات في السياق، اولها ماذا؟ اول الايه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا، اذا هذا خطاب لاهل الايمان، ثم ختام هذه الايه لعلكم هذه مقاصد كلية في الشريعة المقاصد المقاصد العامة التي سموها بالضروريات أو بالكليات الخمس هذه لا يصح إسقاطها وإبعادها عن النص أبدا هي جزء من النص أصلا هي جزء من دلالة النصوص التي قد تكون نصوصا عامة في الباب أو خاصة في مثل هذه الأمور فعلى كل تقدير المقصود هنا المبادئ أو المعاني الشرعية التي هي حق بذاتها وصادقة بذاتها لا يجوز أن ينقص قدرها إيش اشتغال بها على غير وجهها وإنما توزن الأمور بماذا؟ بالحقائق الشرعية والمقاييس الشرعية العلمية ولهذا لا تجدون أن الكبار من علماء الإسلام كائمة الفقهاء وأمة المحدثين مع كثرة ما حصل في التاريخ وفي تلك القرون الاولى من التاريخ من تقلبات وافتراقات وتطورات منهجيه وفرق وما الى ذلك لا تجدون ان اولئك الكبار صار عندهم سقطوا في مثل هذه الدروب او انهم نقصوا مبدا او معنى كليا من المعاني الشرعيه لان طائفه غلت في مقامه ولهذا الان أقرأ عن المتقدمين هل ذموا دليل الحقل؟ هل سموه باسمه؟ انظر مثلا في الآثار التي رويت عن أئمة السنة والحديث في نقدهم وكلامهم في علم الكلام ألستم ترون آثارا كثيرة؟ ترون آثارا وإلا لا؟ هناك آثار كثيرة منهم عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم والهروي في كتابه آثار كثيرة بالمئات في هذا الباب كانوا يقصدون معنى سمي دليل العقل لكن هل تكلموا باسقاط دليل العقل او بذم دليل العقل او بذم العقل ذما مطلقا؟ لا. قد يوجد ذم لكنه يكون من باب الذم الاضافي. العقل الذي يقدم على النقل، العقل الفاسد الى اخره، يكون مقيدا بوصف او نحو ذلك يفيد. يفيد ماذا؟ يفيد معنى يتناسب مع حكم الشريعه انه يكون مذموما. لكن ما قصد الائمه رحمهم الله الى اسقاط مثل هذا، فعلى كل حال المعاني الصحيحه بنفسها لا ينبغي ان تكون يعني تدخلها احوال الافراط والتفريط لطروء بعض الاخطاء او لعروض اخطاء فيها حتى ولو كبر هذا الخطا او زاد او نقص فان المعنى يجب ان يبقى على قوامه وعلى حده وعلى ميزانه الشرعي لان علم الشريعه ترى ردود ودفال هو اسس ثابته عن الله سبحانه وتعالى حكما وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هي أحكام ثابتة وتدرس من حيث هي أحكام ثابتة وليس من جهة هذه المحتملات التي تختلف باختلاف التاريخ وتزيد وتنقص على كل حال هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية ونختصر حتى يكون الوقت مناسبا لنا إن شاء الله تعالى المقدمة الثانية وهي القراءة في تاريخ المدارس الفقهية القراءه في تاريخ المدارس الفقهيه وانتم تعرفون انه ظهر في التاريخ جمله من المدارس اذا ما رجعنا للبدايه فانه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام كان ائمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم يفتون ويتكلمون في مسائل الفقه اما بما يحفظونه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فياخذون منها حكما واما بالاجتهاد فيما لم يبلغهم فيه نص عند البعض وربما بلغ البعض الاخر وهذا له مثالات كما هو معروف لكن لم تكن توجد مدارس بالمعنى المعين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن كان بينا ان بعض طرق الفتوى عند بعض الصحابة تختلف عن البعض الاخر من باب اختلاف التنوع المحمود فمثلا فيما يتعلق بالعناية بمقام الاحتياط في الفتوى والاحتياط في الحكم. اما الاحتياط في الفتوى فان الصحابه جميعهم عندهم احتياط في هذا لان هذا من الورع في الديانه اصلا. وفرق ترى بين الاحتياط في الفتوى لانه حين ينكر الاحتياط كذا الاحتياط في الفتوى هذا عام عن الصحابه وحتى الائمه من بعدهم يحتاطون في الفتوى. لكن الاحتياط في الحكم بمعنى القصد الى ما قد يعبر عنه بعض الفقهاء المتأخرين بإبراء الذمة مع أن هذا التعبير فيما أرى ليس هو المناسب للمعنى الذي هو الاحتياط لأن الذمة تبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى بالقول المعتبر وبالاجتهاد المصحح شرعا أو المقبول شرعا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر ابن العاص المتفق عليه إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فإذا كان قد أجره الله سبحانه وتعالى وآتاه أجرا فإن ذمته قد برئت وقد كان مخطئا أليس كذلك؟ فعلى كل حال هنا بعض الفروقات التي لم تصل إلى درجة التنوع كمدارس أو كمناهج، لكن يبقى أن علم الشريعة كما قلت سابقا له أثر يختلف باختلاف المحل الذي هو المكلف. وطبائع المكلفين كما تعرفون ليست وجها واحدا بل هي متنوعه وهذا التنوع قد يكون محمودا احيانا وقد يكون مذموما احيانا اعني تنوع الطبائع لكن الجامع لفقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم انه تنوع محمود انه تنوع محمود لكنها لم تصل هذا التنوع في الفتوى والتعدد في الفتوى بين الصحابه لم يصل الى حد ان يتميز احد منهم بمدرسه او بمنهج يشار اليه ولكن كان هناك بعض الالتماس في هذا التنوع ولهذا بعد ذلك يعني بعضهم كان يجري النظر ان يعني عنده مقدمات في القياس اوسع من غيره يعني اذا نظرت ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان الاخذ بالاثر من حيث البيان كان عند عبد الله بن عمر لا يحب أن يتجاوز بنوع من النظر لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما لا يكون الأثر فيه ظاهرا من حيث الدلالة ربما أفتى بشيء من النظر في أدلة أو في جملة من الأدلة فيكون فيكون اجتهادا مقبولاً هذا كنوع من الأمثلة في الفتوى كنوع من الأمثلة في الفتوى وأنت ترى أن هذا صحيح كما تعرف هذا صحيح ولهذا الكوفيون فيما بعد رتبوا على من على فك عبد الله بن مسعود صحيح أن ما كتبه الكوفيون بعد عبد الله بن مسعود في زمن بحنيفة وما إلى ذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا كله مضاف إلى ابن مسعود أو إلى مدرسة ابن مسعود كشخص وكإمام لكن هناك بعض المقدمات في طريقة فتوى عبد الله رضي الله تعالى اخذ كبار اصحابه وتعرفون ان عبد الله كان له اصحاب كبار اخذوا فتوح حملوا فتوى خاصه في الكوفه فكانت هذه مقدمات لكن في مدرسه التي كثر فيها خاصه ان الكوفيين لما مدرسه ابن مسعود كما يقال مع انه هذا قد لا يكون على اطلاقه لكن الكوفه لم تكن فيها الكثير من الروايه كانت الروايه من حيث الاصل موجوده في المدينه النبويه، يعني الاصل في مدرسه المحدثين انها اين؟ في المدينه لان هي مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه متوافرون فيها من حيث الاصل وهلم جرا. نقف للاذان. اذا المقصود ان فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان فقها منتظما على ما اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقوه من القرآن وإن كان ثمه وجه من التنوع في فقه الصحابة كما سبق المثال بذلك بين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فإن ابن مسعود كما سبق الإشارة إليه يتوسع في الاجتهاد على القواعد الشرعية الصحيحة أكثر من حال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وهذا يختلف بجملة من الأسباب بجملة من الأسباب منها الأسباب العلمية ولكن الاجتهاد في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان أكثر منه في كلام ابن عمر وهذا تقول إنه على أصل وعلى سنة وهذا على أصل وعلى سنة وانظروا إلى الصحابة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي يحصل فيها شيء من التردد يتنوع فيها الاجتهاد كما في حديث ابن عمر لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريضة فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انطلقوا إلى بني قريضة منهم من صلى العصر في الطريق في وقتها ومنهم من لم يصلها إلا في بني قريضة وإن فاته الوقت قال ابن عمر فما عنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين فإذا هذا مثل للتنوع الموجود في فقه الصحابة لكن الذي امتازت به مدرسة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن جميع أنواع الفقه فيها كان فقها محكما سواء الفقه الذي أثر عن ابن عمر وأخذه كثير من أئمة المدينة وأهل الحديث أو الفقه الذي أثر عن ابن مسعود وبنى عليه كثير من الكوفيين وأمثال ذلك فإن جميع أئمة الصحابة رضي الله عنهم كان فقههم محكما ولم يكونوا بحاجة إلى كثير من المسائل التي حصل التردد فيها فيما بعد لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذهم عنه وكان لسانهم فصيحا إلى غير ذلك من الأسباب العلمية والشرعية الموجبة لاستقامة فقههم ولهذا وإن كان أن التنوع له وجود من حيث الأقوال لكنه لا يوجد فيما أرى كمناهج لا يوجد بينهم كمناهج ولا كمدارس وإنما كانت تختلف الفتوى بينهم كان ماخذهم ما ربما نظر هذا المسألة من هذه الجهة وآخر نظرها من جهة أخرى هذا موجود مناطات النظر تختلف باختلاف الاجتهاد وهذا وجد من الصحابة بل من أفضل الصحابة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيح في قصة او لا او في اسرى بدر فان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينزل عليه قران في ذلك فلما اسروا من اسروا استشار النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر فكان ابو بكر يقول يا رسول الله هم بنو العم والعشيره والحديث الصحيح ارى ان تاخذ منهم فديه فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام هذا كان اجتهاد ابي بكر وأنتم ترون أنه اجتهاد معلق النتيجة ماذا؟ أن يطلقهم ويأخذ منهم فدية أليس كذلك؟ لكن أليس الاجتهاد هذا معلق بجملة من المناطات والمقاصد؟ يعني قوله هم بل العام والعشيرة هذا له جملة من اعتبار الشريعة لهذا المعنى مثل لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي الخويسرة التميمي لما قال عمر دعني أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وإن كان قالها في عبد الله بن ابي أيضا في حديث آخر فعلى كل هذه كانت بعض المقاصد المرادة في جملة الشريعة وأما تطبيقه على المثال المعين فهذا هو الذي يسمى اجتهادا فأبو بكر رضي الله عنه هكذا كان مناطه قال لا الله يهديه من الإسلام وهذا أيضا وارد وصار له حقيقة فيما بعد عمر لما رد النبي صلى الله عليه وسلم وارجع الأمر إليه وقال ما ترى يا ابن الخطاب قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رعاه بكر ولكن أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عباس فأضرب عنقه فإن هؤلاء أمة الكفر وسنديدها أليس هذا كان اجتهادا مختلفا كنتيجة وكمناطات فإذا الصحابة وجد بينهم اختلاف في الاجتهاد لكن ما كان هذا على نظام مدارس منتظمة لماذا؟ لأن هذا الانتظام لم يكن له سبب أصلا وجامعهم أكثر يعني موارد الاتفاق المشتركة بينهم غالبة يعني اختلافهم في بعض المسائل من الاجتهاد لم يكن مؤهلا أن توجد مدارس اختص بأتباع وما إلى ذلك لكن فيما بعد لجملة من الأسباب من الكثرة ومن التعلق الأمور فيما يتعلق بعلم الرواية وضبط الأحاديث وتمييز الصحيح عن الضعيف ومن فقه الدلالات واللغة وأثر العجمة لما دخلت على المسلمين يعني ذهبت الفصاحة إلى غير ذلك تكونت المدارس الفقهية تكونت المدارس الفقهية وصار فيها بعض الامتيازات في أمور بينا وإن كانت هذه المدارس مع قولنا بأنها امتازت باعتبار حال الصحابة ففيها امتياز ولكنها باعتبار المفهوم الشرعي العام فإن هذه المدارس كمدرسة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأمثالها من المدارس والتي شاع منها وبقي له شيوع أكثر هي المدارس الأربعة المشهورة المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية. هذه المدارس الخلاف بها بينها كما هو معروف تنوع بمعنى أنها من حيث الجملة مدارس محمودة واجتهادها في الجملة اجتهاد مناسب من حيث أنه مبني على القواعد الشرعية الصحيحة وأما من حيث الصحة وعدم ذلك فهذه مسألة أخرى إنما المقصود هنا القراءة في تاريخ المدارس الفقهية وتكوينها هذا مهم لطالب العلم حتى يعرف هذه المقدمات حتى ولهذا انظروا مثلا في كلام بالتعمية في القواعد النورانية تجد أنه يذكر أن طريقة الإمام أحمد في بعض الكتب من العلم كالبيوع مثلا أو طريقة بعض الأئمة في كتاب الحج مثلا أو ما إلى ذلك هي ترجع بالتسلسل إلى فق فلان من الصحابة وطريقة الإمام الآخر ترجع بالتسلسل إلى فق فلان من الصحابة هذا يعود إلى ضبط مثل هذه النشأة المقصود على هذا الوجه المقدمة الثالثة القراءة في المدارس الفقهية كمدارس علمية وليس من الجانب التاريخي وليس من الجانب التاريخي فإنكم تعرفون أنها ظهرت جملة في التاريخ من المدارس الفقهية وقام على رأسها أئمة كبار من أهل الاجتهاد والعلم المستفيض عند المسلمين واستقر. منها جملة من المدارس المشهورة من هذه المدارس إلى يوم الناس هذا هي المدارس الأربع هي المدارس الأربع هنا يتردد بعض التعليقات على هذا المعنى من حيث تصحيح أو صحة الاجتهاد باعتبار القواعد فإنه يقال إن جميع هذه المدارس باعتبار القواعد فإن قواعدها قواعد مناسبه للاجتهاد ومن هنا كانت مدارس سكهيه مقبوله للنظر في هذه المسائل فليس شيء من هذه المدارس قد بني على اصل او دليل لا يكون مناسبا هذا باعتبار اصول هذه المدارس وقواعدها ومن هنا كانت مصححه من هذا الوجه مصححه كاجتهاد مناسب في الشريعه واما من حيث النتائج في الفروع فهذا باب يدخل فيه الاختلاف والترجيح وما الى ذلك ومن هنا لو قيل اي هذه المدارس الاربع يقدم وايها هو الراجح وهذا سؤال ربما يطرا على طالب العلم بل يطرع على طالب العلم خاصه في ابتداء طلبه للعلم فتجد ان البعض يقول ان مدرسه الحنفيه هي الافضل او المقدمه او صح من مدرسه الحنبليه والمالكيه وربما قال بعض من الحنبلي اصح وانا مجرد في الغالب ان هذه التصحيحات المطلقه او التقديم المطلق لمدرسه من هذه الاربعه على غيرها لا يبنى على قواعد علميه مضطرده تناسب الحكم وانما الذي يناسب هو التكويه او الترجيح الذي يكون إضافيا وليس مطلقا إذن إذا إذا كانت التصحيح أو التقديم لمدرسة من هذه المدارس على غيرها وإن كانت كلها صحيحة كما سبق لكن التقديم المطلق لست أراه مناسبا وصحيحا وإنما الذي يمكن للمحقق أن يقول فيه باعتبار كونه محققا ومجتهدا هو التقديم الإضافي كما لو قدم محقق قول المالكية في مسائل البروح مثلا وقدم قول الحنفية في مسائل أخرى كمسائل الطهارة مثلا وقدم ثالث أو هو نفسه قول الشافعية في باب آخر فمثل هذه التقديمات الإضافية هي التي يشير إليها بعض المحققين كما تراه عند ابن تيمية رحمه الله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النوراني يقدم أن أصول أن الإمام أحمد وطريقته في هذا الباب أجود وأن طريقة مالك في هذا الباب أجود وهلم مجرى هذا التقديم الإضافي وهو على كل حال لا يعني قطعا وإنما يعني اختيارا وترجيحا فالمهم أو المقصود هنا هو العناية في دراسة المناهج والمدارس الفقهية باعتبار المعاني العلمية وليس باعتبار الجهة التاريخية التي سبق الإشارة إليها مما يعنى به هنا العناية بالمدارس الأربع باعتبار أئمتها الأربع وهم مالك وأبو حنيفة والشافي وأحمد وممتاز به كل إمام فإنك تعرف أن أحمد صار لهم امتياز مشهور في الحديث لا يقع لأبي حنيفة وصار لأبي حنيفة رحمه الله من العناية بالرأي والقياس والترتيب على ذلك اشتهار معروف حتى قيل إنه كان في يقع له في مجلسه الخاص اكثر من 40 من كبار اصحابه يتداولون معه المساله من حيث القياس والنظر وما الى ذلك فكانوا معنيين عن الكوفيين كانوا معنيين كثيرا بمسائل القياس والنظر والراي الى اخره في الامام الشافعي صار لهم امتياز من بعض الوجوه لا توجد عند بعض الائمه من الفقهاء او حتى من اهل الحديث كعلمه رحمه الله ب أو علمه باللغة والناسخ والمنسوخ حتى الإمام أحمد قال ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي هذا ليس المقصود فيه أنه ينفى في حق إمام آخر هذا العلم من كل جهة ولكنهم يتفاضلون وكما أن أحمد أفضل من الشافعي في الحديث فإن الشافعي له من العلم بلسان العرب ما لا يقع لي كثير من الأئمة وهذا أمر معروف فهذا من حسن الضبط والمعرفة حتى يكون الترجيح مناسبا اخر مسأله نعلق عليها قبل ان ننتهي من هذا المجلس هو ان طالب العلم في دراسته في المدخل الفقهي يعرف مقدمة او يعرف مقدمة تتعلق بجمهور الفقهاء والظاهريه فانكم تعرفون ان داوود بن علي رحمه الله كان من كبار الائمه في عصره وكان له بعض الاصول التي بنى عليها رايا انتظم في كلام ابي محمد بن حزم فيما بعد وطرد له الامام ابن حزم تراتيب كانت مجمله او بعضها مجملا في كلام داود بن علي عليهما رحمه الله ثم نظمها ابو محمد في كتب كتبها في الفكوة واخص ما في هذه الكتب الذي وصل الى الناس اليوم هو كتاب المحلى فهذا الكتاب له أثر وأنتم حتى ترون في هذا العصر له أثر على طلبة العلم ولربما أنه مر بهذا الكتاب تقلباته بصاحب حتى هذا الكتاب من حيث بالغ ناس في الطعن على علمه وبالغ ناس في كثرة الإقبال عليه والاختصاص بهذا الكتاب ونحو ذلك وهذا جزء مما سبق الإشارة إليه إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يكون معتدلا وأن يكون قارئا لحقائق العلوم بعيدا عن اثر الافراط او التفريط التي الذي يصاحبها في مرحله او ظرف من ظروف التاريخ فابو محمد ابن حزم رحمه الله عالم من كبار علماء المسلمين في القرون المتاخره والعارف بكتبه يدرك انه كان اماما جامعا عالما فقيها مستفيض العلم وعلى ديانه متينه تراها في كلامه واراداته رحمه الله وعنايته بتعظيم السنة والانتصار لمذهب الصحابة وما إلى ذلك ولشيخ الإسلام التيمية ثناثم مشهور على أبي محمد بن حسن إلا أنه مع ذلك له طريقة مختصة نتج عنها كثير من القول الفقهي المتأخر عن الترجيح بل نتج عنها كثير أو بعض الأقوال التي هي من الغرائب في مسائل الفقه فالقصد هنا أن يكون طالب العلم وهذا هو مقصود المقدمة معتدلا في النظر لمدرسة الظاهرية وخاصة لكتب أبي محمد بن حزم فإن فيها علما لكن أرى في الجملة أن كتب أبي محمد وخاصة كتابه في الفقه وكتابه في أصول الفقه هذا أن الكتابان لا يبتدأ الطالب بهما بل هي تناسب طالب العلم حينما يقوى عوده ويحسن نظره وتنضبط مداركه في العلم فهنا تكون استفادته من هذه الكتب مفيدة لأن فيها تحقيقا وإن كان فيها بعض الغرائب أو بعض ما يكون مخالفا للمشهور عند عامة أئمة الفقه والأصول على كل حال نستكمل إن شاء الله البحث في بقية المسائل كان يفترض أن يكون غدا ولكن لبعض الأسباب المانعة أعتذر عن المجلس في يوم غد إن شاء الله ويكون لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الإربعاء بعد صلاة المغرب كمثل هذا المجلس وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا أيها الإخوة المجلس الثاني من هذا اللقاء في مقدمات في المدخل لدراسة الفقه وينعقد في الشهر السابع من سنة 28 و وأربعمائة ألف في جامع المهاجرين بمكة المكرمة وسبق في المجلس الذي تقدمه أن ثمة جملة من المقدمات ينبغي لطالب العلم والناظر في علوم الشريعة أن يكون على عناية بها فإنه لا بد من مدخل يحصل به الضبط لمقدمات العلوم وحتى نصل ما سبق بما بين يدينا فإنه سبق الإشارة إلى أن ثمة مدخلا عاما في علوم الشريعة يمكن أن يصطلح عليه بهذا الاسم أنه مدخل عام لا يختص بعلم واحد أو بفن من الفنون التي سميت باسم خاص كالحديث والفقه والتفسير ونحو ذلك وأشير بالمدخل العام إلى العناية بنشأة العلوم في الجملة والعناية بكليات علوم الشريعة من جهة أصولها وأخص هذه الكليات من حيث الأصول هو العناية بالنصوص فإنكم تعلمون أن هذه الشريعة والعلم الذي تحصل من جهتها إما قطعيا من جهة المنصوص وإما بتحصيل الأئمة وأئمة الإجتهاد وأئمة الفقه وأخصهم في هذا أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم عن الصحابة هم المؤسسون للفقه والإجتهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن الاجتهاد عرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في بعض الأحوال التي لم تكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك كذهابهم إلى بني قريضة فإنهم اختلفوا في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى غير ذلك من الأمثلة المشهورة ولكن هنا فإن الصحابة هم المقدمه الكليه للاجتهاد بمعنى هم المنظمون لعلم الاجتهاد وذلك من خلال قولهم في المسائل ولا سيما المسائل التي لم تكن النصوص فيها صريحه فتجد انه تحصل من فكر الصحابه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وانس بن مالك ومعاذ بن جبل وقبل هؤلاء ائمه الصحابه الكبار قبلهم كالخلفاء الاربعه فانه اثر فقه مشهور عن ابي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنه وتجدون في اقضيه عمر في خلافته وفي اجتهادات حصلت له ما يدل على ان مقام الاجتهاد من حيث المقدمات والاصول الكليه له هو على يد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبعد ذلك في أقضية عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضية علي بن أبي طالب وغيرهم من أئمة الصحابة وتجدون أن كبار أئمة الفقه والحديث بنوا على فقه الصحابة كما هو مشهور في فقه أبي حنيفة فإنهم أخذوا من فقه عبد الله بن مسعود عن الكوفيين ومنهم أبو حنيفة أخذوا من فقه ابن مسعود أكثر من كثير من الصحابة كما أن مالكا وائمه المدينة النبوية أخذوا من فقه عبد الله بن عمر حتى صار كما يعرف في علم الرواية أن من أصح الأسانيد مالك النافع عن ابن عمر وهذا وإن كان في باب الإسناد والرواية إلا أنه يدل على أن علم ابن عمر إلا أنه يدل على أن علم ابن عمر قد اتصل إلى مالك وأمثاله من أئمة المدينة النبوية فإذا في المدخل العام أخص ما فيه العناية بالنصوص والمقصود هنا نصوص الكتاب والسنة ولهذا أرى أن المقدمة الكلية لعلم الشريعة هو أن طالب العلم يحفظ القرآن ويهتدي إلى جملة تفسيره وكذلك يحفظ السنة وإذا قيل يحفظ السنة فإن هذا المعنى كما تعرف فيه تفاوت لأن ما يقال في السنة ليس كما يقال في القرآن من جهة أن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى هو مقصور على ما عرف عند المسلمين واتفق المسلمون عليه وهو الكتاب المنزل على نبيهم واما السنة فإن أئمة الرواية جمعوا في ذلك جملة من الرواية وجاءت في هذا جملة من الكتب المشهورة ورتبها الأئمة بحسب درجاتها وصار أخصها الكتب الستة ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقصد إلى حفظ السنة أي إلى حفظ ما يكون مناسباً لي وقته ومناسبا لما اتاه الله من القدره والاراده وسعه الذهن وغير ذلك هذا بحسب احوال الناس يتفاضلون فيه ولكن المهم في المقصود فيما ارى انه لا ينبغي لطالب علم ولا سيما من صار له في العلم اسم من جهه الكتابه او التدريس او التعليم وصار يضاف إلى علم الشريعة وصار له نوع من الرأي والقول في مسائلها لا ينبغي أن يقصر عن حفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلم أيها الإخوة العلم هو محصل من هذين من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يزال المسلمون بخير ما عظموا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأخص من يقوم بذلك هم مرثة الأنبياء وحملة العلم الذين قال عنهم الرسول فيما روي عنه في حديث تعلمون ما فيه من كثير من الكلام ولكنه من حيث المعنى فإن معناه مناسب لدلائل الشريعة يحمل هذا العلم من كل خلف حدوده فهذا مما يؤكد على طلبة العلم كثيرا سواء حفظوا في الصحيحين او حفظوا في الكتب السته او حفظوا فيما هو اخسر من ذلك كمختصرات احاديث الاحكام كبلوغ المرام او المحرر او نحوها ولكن فيما ارى ان الاقبال على حفظ السنه هذا من اهم المقامات العلميه ولا يقصر ذلك ونحن نتحدث عن المدخل العام لا يقصر ذلك على احاديث الحلال والحرام فحسب وان كان لها مقام جليل ولهذا تجدون أن أئمة السنة الكبار كالبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والنساء إلى آخره من أئمة السنة لما صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصوا أحاديث الأحكام وحدها وإنما جمعوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كما عبر البخاري بهذا التعبير في اسم صحيحه حتى ما يتعلق بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت له من الأيام المختصة المشهودة بأقوال أو أفعال أو ما إلى ذلك لأن طالب العلم فيما أرى ونحن نتحدث الآن حتى لا تقاطع الكلام في المدخل العام إذا ما حفظ جملة حديث من الكتب الستة أو ما دونها أو صحيح البخاري أو مختصر البخاري أو مختصر الإمام مسلم أو صحيح مسلم هذا في المدخل العلمي إذا ما حفظ القرآن وحفظ مثل هذا على حسب استطاعته صار عنده جملة من الحديث الصحيح المشهور ولا سيما أن الحافظ يبتدأ في مثل هذه الأحوال في كما تعلم أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم خمسة أربعة تسعة خمسة سبعة سبعة تسعة